0: Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel Wolkowski, je suis étudiant et depuis peu podcasteur. Je suis ravi de vous accueillir pour ce deuxième podcast sur Good Lock Skyly. Ici, j'ai envie de vous faire partager le monde d'entrepreneuriat, les questions existentielles, le monde de la science, de la culture, de la musique et tout simplement le multiculturalisme. Je reste très large car j'ai envie de vous faire partager plein de domaines différents dans le but de s'enrichir mutuellement et de grandir ensemble. Dans ce podcast, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui peut vous arriver, non pas que dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Je me demande souvent pourquoi il y a des gens qui réussissent et d'autres non, avec les mêmes problèmes dans le développement d'un nouveau produit, dans la création d'une nouvelle boîte ou d'un service qui répond aux besoins de la société. J'ai envie de vous parler des moments de stress, des moments compliqués, des moments où la vie peut s'avérer dure, souvent on regarde la réussite des gens et on ne se rend pas forcément compte du parcours qu'ils ont eu. Je vous présente Pierre. Depuis un an, il a créé sa boîte dans le textile. Il a trouvé une solution pour produire des vêtements qui peut diminuer considérablement la consommation d'eau. Depuis trois mois à cause du Covid, il a du mal à dormir. Le matin, quand il se réveille, il est en stress total parce qu'il est confronté une situation inconfortable qui le met mal à l'aise. Il ne sait pas par où commencer ni quoi faire. Il sent une solitude à l'intérieur de lui, car il est seul et désarmé devant ce monde. Il avait fait un calcul qui lui permettait, en conditions normales, de pouvoir concrétiser son projet avec son propre argent. Il a voulu un autofinancement, mais la situation change et il faut s'adapter au nouveau défi. Il a commencé a demandé des prêts bancaires, demandé des subventions. Il a fait des collectes de fonds, mais ça ne suffisait pas. Il a failli abandonner, mais grâce à sa persévérance, sa confiance en lui-même et en son projet, il a pu surpasser cette situation difficile. Quel est l'avantage de vivre le pire dans la vie d'entrepreneuriat Dans la vie d'entrepreneuriat, il y a des moments de down. Là où l'envie de tout arrêter peut vraiment prendre la place. Car quand tu vois qu'au lieu d'avancer d'un pas, tu recules de dix, tu peux vite déprimer et tout laisser tomber. Mais ces moments-là sont très précieux. Les entrepreneurs ne sont pas des machines, ce ne sont pas non plus des personnes qui ont la connaissance de tout. Ce sont des humains avec des faiblesses, des sentiments, ils ont une vie personnelle et des rêves. Mais c'est quelque chose de normal de passer par là, vivre le pire. C'est quelque chose de précieux et du bien pour l'homme, car c'est là qu'on peut progresser et innover. L'entrepreneuriat peut être considéré comme une course à pied, mais pas n'importe laquelle. J'ai déjà fait un marathon. Mon rêve, c'était de courir 42 kilomètres dans la plus belle ville du monde. C'est le rêve de beaucoup de personnes de pouvoir courir une telle distance, de pouvoir passer la ligne d'arrivée et d'avoir la fierté de l'avoir fait. Mais tout n'est pas si simple. Il faut s'entraîner dur, de nombreux mois, s'imposer une hygiène de vie très stricte, éviter les blessures, suivre un plan, s'adapter rapidement en fonction de notre ressenti et des obstacles qu'on rencontre. C'est ça la vie d'entrepreneuriat, c'est de pouvoir être endurant et adaptable sur une longue période. L'avantage de vivre le pire, c'est d'apprendre à gérer l'échec le plus tôt possible. Cela permet d'aller plus vite quand d'éventuels problèmes plus grands arrivent. Savoir gérer l'échec rapidement et trouver des solutions peut rendre un projet rentable par la suite. Il existe plusieurs phases dans la vie d'un projet et à chaque phase des risques deviennent de plus en plus grands. On va prendre un exemple qui peut parler à tout le monde. Imaginons qu'on s'est trompé sur la conception d'un prototype final, d'une voiture électrique et qu'on a su gérer Attend ce problème avant qu'une production massive soit mise en place. C'est un grand échec, certes, mais ça évitera un plus grand échec car les voitures ne se seraient pas vendues et par conséquent, aucune entrée d'argent n'aurait été possible. Henry Ford, Thomas Edison et bien d'autres entrepreneurs ont eu des échecs plus ou moins grands au début, pendant et à la fin de leur carrière. Henry Ford disait que L'échec nous procure l'opportunité de recommencer plus intelligemment. C'est ça le comportement adopté face aux pires situations. L'échec et le succès font partie de la même boucle. C'est-à-dire qu'il faut essayer, échouer, de nouveau, essayer encore et encore jusqu'au point de réussir. Je pense qu'il faut s'inspirer des grandes personnalités. Car on peut vraiment apprendre grâce à d'autres personnes qui sont passées par les mêmes Étape que nous. Le temps dédié à la lecture et au déchiffrement des erreurs des autres ne sera pas un temps perdu mais sera un temps gagné. Car au moment où vous allez vivre le pire, vous allez rebondir plus rapidement. Ce temps c'est un tremplin, un tremplin de l'échec vers le succès. Quand on vit le pire, on peut développer certaines compétences qui seront utiles et qui vont transformer les échecs en succès au fil du temps. Sans cette logique, on ne peut pas vraiment tirer profit des échecs. Je vais vous donner trois axes sur lesquels je pense qu'il faut se concentrer quand on vit le pire. Le premier axe, laisser le temps agir. Il y a beaucoup de gens qui rêvent que leur projet décolle directement et qu'ils puissent se réaliser. Ça, c'est de la magie. C'est du bullshit. En réalité, il y a très peu de gens qui arrivent sur une durée très courte à générer de l'argent et à avoir un projet viable et fiable en même temps. Bien sûr, quand je dis qu'il faut laisser le temps, il faut agir avec le temps. Il faut être l'allié du temps. Les projets qui ont un objectif sur une courte durée n'ont pas cette intelligence de mûrissement. Quand on prend le temps de travailler sur un long terme, c'est plus réfléchi, et les chances d'aboutir à quelque chose sont plus grandes. Pour ce premier axe, il ne faut pas oublier qu'il faut prendre son temps et laisser le temps agir. Précipiter les événements va souvent bloquer les gens et les décourager. Le deuxième axe que je vous propose, c'est avoir une vision. Cela veut dire de penser loin et très grand, car les limites peuvent nous ralentir, voire nous assommer. Je veux de nouveau prendre l'exemple du marathon. Quand on vit le pire, à s'entraîner dur, à faire des concessions, à dire non à certaines choses, la seule chose qui peut permettre d'avancer, c'est l'image de l'objectif final, d'avoir passé la ligne. C'est un outil extrêmement puissant de pouvoir s'imaginer et de visualiser son objectif. Ça permet de comprendre mieux les enjeux, de rendre plus concret l'objectif et d'avoir plus de motivation car l'objectif est personnel, elle ne viendra pas de ton entourage. Pour ce deuxième axe, il faut s'ouvrir l'esprit pour pouvoir s'ouvrir de nouvelles portes. Le troisième axe que je vous propose, c'est analyse, action et adaptation. C'est une étape primordiale. En cas d'échec, il faut prendre du recul vis-à-vis de celui-ci. Il ne faut pas aller chercher la perfection directement. Mon professeur de sciences d'ingénieur nous disait « On ne peut pas être parfait, mais on peut être irréprochable. On peut être irréprochable dans la manière de traiter un échec. Il faut l'analyser. Il faut faire un plan d'action. Vous le faites. Si ça marche mal, vous essayez de nouveau. Vous adaptez ça d'une autre manière et vous continuez d'améliorer jusqu'à ce que ça marche. Les trois axes sont interconnectés. On ne peut pas utiliser qu'un seul axe, il faut utiliser les trois. Avoir une vision, mais sans action, n'est qu'un rêve. Avoir qu'un plan d'action, mais pas une vision bien définie, peut vous ralentir. Avoir du temps, mais pas de plan d'action, ni de vision, peut vous rendre inefficace. Je peux vous conseiller de vivre le pire, car souvent le pire déboucher à vivre le meilleur merci beaucoup pour votre attention je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à très bientôt